0: Mehr dazu in den Show -Los. Hast du schon mal in den Bergen oder in einem Tunnel etwas laut herausgerufen und darauf geachtet, wie das Echo sich anhört? Manchmal bekommt man auch das Echo von seinem Gesprächspartner. Und das ist eins der Themen in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnreit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So, und in dieser Woche haben wir Teil 3 dieser kleinen Serie über Kommunikation. Rede doch mit mir! Was habe ich das Ganze genannt? Und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das Programm, weil wenn man nicht mehr miteinander redet, dann wird es schwierig. Und warum redet man nicht miteinander? Dafür gibt es verschiedene Ursachen und das ist ein Thema heute in dieser Folge. Da gibt es ein ganz einfaches, da gibt es ein ganz einfaches Sprichwort, das heißt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Kennt wahrscheinlich jeder, ne? Oder ist ja schon mal begegnet und es ist auch, glaube ich, klar, was das bedeutet. Aber leben wir danach, beachten wir das eigentlich in der Kommunikation. Ja, nicht immer oder vielleicht auch gar nicht, denke ich. Denn das Hineinrufen und Hinausschallen, das muss man erstmal erkennen. Es muss ja nicht immer gleich das laute Schreien sein, wie man in den Wald hineinruft, sondern die Art und Weise, wie man es sagt. Ja? Ähm, die Zwischentöne, die Modulation, der versteckte Inhalt, all das spielt dabei auch eine Rolle. Und was passiert ist, dass immer der Partner, der Gesprächspartner in eine Gegenposition automatisch geht. Das heißt, wenn ich sehr laut bin, sehr polternd beispielsweise, dann kann der andere entsprechend mit Gegendruck reagieren und auch laut und polternd werden. Ja, Und dann schaukelt sich das meistens hoch, wenn beide in so einer Stimmung sind. Oh, ich lasse mir hier überhaupt nichts bieten und red du, Mann, und ich habe recht, nee, du hast Unrecht und so weiter. Dann haben wir Druck und Gegendruck. Und das ist dann zum Beispiel eine der Verhaltensweisen, die zu beobachten sind, wenn man ja, in den Wald hineinruft. Mit Druck. Es könnte auch sein, dass der Gesprächspartner gar nicht mit Gegendruck reagiert, sondern mit Rückzug oder mit Angepasstheit. Ja, der eine ist dominant und erzeugt Druck. Und dabei muss nicht immer Druck Automatisch auch Lautstärke bedeuten oder, oder ähm, Druckmittel enthalten, sondern es kann auch an der Art und Weise liegen, es kann auch daran liegen, wie die Beziehung der beiden zueinander steht, sodass die Aussage von dem einen vom anderen als Druck empfunden wird. Und ja, der andere hat dann, wie gesagt, die Wahl für Gegendruck oder auch zum angepassten Verhalten das ist wieder das kleine Kind. Ja, Mama, ich will doch nur ein liebes Kind sein. Oder auch zum Rückzug, dass man dann einfach schweigt oder sogar den Raum verlässt. So, und wenn man sich dessen bewusst ist, dann hat man eine Chance zu erkennen, oh, ich baue gerade Druck auf. Oder mein Gesprächspartner baut gerade Druck auf. Und dann heißt es immer, halt, hier geht gerade was in die falsche Richtung. Und wenn es dir gelingt, das zu bemerken, dann kannst du ja darauf reagieren und sagen, hey, warum reagierst du gerade so? Hey, du, du wirst gerade laut, hey, du baust gerade Druck auf oder ich fühle mich jetzt in die Ecke gedrängt. Dann gibt es eine Chance, darüber zu reden. Und der Weg daraus besteht darin, aus zwei ungleichen Positionen, Druck und Gegendruck oder auch Druck und Angepasstheit oder Rückzug, zwei gleiche Positionen zu machen, nämlich auf der Ebene des Erwachsenen über die Inhalte zu kommunizieren. Also die Metaebene einnehmen und erstmal darüber reden, worum geht es eigentlich wirklich. Das ist heute mein Tipp Nummer eins. Und ja, manchmal nicht so einfach, manchmal ganz offensichtlich. Beobachte mal jetzt, ob du genau diese Dinge erlebst. Und beobachte mal, dass auch Druck manchmal ganz subtil sein kann und auch oft gar nicht beabsichtigt ist. Aber irgendwie, ja doch, weil wir vielleicht einen bestimmten Wunsch haben, ein bestimmtes Bedürfnis und wollen das ein bisschen durchsetzen und erzeugen da ein bisschen mehr Druck, weil wir vielleicht auch gelernt haben, dass es nur mit Druck geht. Und äh, Druck kann sein, Bedingungen aufzustellen. Zum Beispiel, wenn du das nicht machst, dann mache ich das auch nicht. Ja? So nach dem Motto, wie du mir, so ich dir... Oder auch sich anderen anders äußern. Ja, Tipp Nummer 1. Druck erzeugt Gegendruck. Oder wie du in den Wald hineinrufst, so schalt es heraus. Und jetzt achte mal drauf, was das in der Kommunikation für dich bedeutet. Und schreib mir gerne, wenn du dabei bestimmte Beobachtungen machst. Ich würde mich freuen, über mein Feedback. So, dann kommen wir zu Tipp Nummer 2. Ein immerwährendes und wichtiges Thema. Das Thema Bedürfnisse. Bedürfnisse, ja, was heißt denn das, ne? Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss aufs Klo, ich habe das Bedürfnis, Ruhe zu haben. Ich habe das Bedürfnis, rauszugehen und Spaß zu haben. Die Liste der Bedürfnisse ist lang und sie ist individuell. Und oftmals wird über Bedürfnisse nicht gesprochen und wenn einer Bedürfnisse hat und diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden können und das vielleicht über einen längeren Zeitraum, dann entsteht so ein Gefühl von Mangel. Ja? Ich bin immer im Defizit, ich kriege meine Bedürfnisse nicht erfüllt und möchte das doch so gerne. Ich möchte doch einfach nur meine Ruhe haben, wenn ich abends nach Hause komme und nicht noch das Geschrei der Kinder, die Diskussionen, den lauten Fernseher und, und, und als Beispiel, ja, oder andere Bedürfnisse, Bedürfnisse nach Nähe vielleicht, oder auch Bedürfnisse nach Abstand, nach Distanz. Und was könnt ihr jetzt tun? Ganz einfach, Drüber sprechen. Es kann unheimlich, unheimlich hilfreich sein, einfach mal zu sagen, was dein Bedürfnis ist. Sag das deinem Partner doch mal, Hey, ich habe heute das Bedürfnis nach Ruhe oder ich habe euch das Bedürfnis nach Zuwendung. Ich habe das Bedürfnis, allein zu sein oder, oder, oder. Und dabei bitte nicht verwechseln, dass jetzt hier ein Anrecht besteht, dass das Bedürfnis auch erfüllt werden muss. Ja, darüber könnt ihr reden, aber erstmal geht es darum, überhaupt ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen und zu wissen, ah, Du hast gerade das Bedürfnis, ich habe gerade das Bedürfnis. Und dann könnt ihr darüber sprechen, wie kommt ihr da zusammen, wie kann das Bedürfnis erfüllt werden und, und, und. Das kann sehr vielfältig sein, die Wege, die Lösungsmöglichkeiten dazu. Aber wenn ihr immerhin wisst, welche Bedürfnisse gerade existieren, wo vielleicht der Mangel liegt, dann könnt ihr gegenseitiges Verständnis aufbauen. Und das ist Gold wert und der Weg zu einer Lösung. Ja, das war Tipp Nummer zwei, Bedürfnisse klären. So, und jetzt, wenn wir schon bei Bedürfnissen sind, dann kommen wir zu Tipp Nummer drei. Und das ist eigentlich äh, ja, die Masterclass, wenn man so will, nämlich empathisch kommunizieren. Und die empathische Kommunikation umfasst unter anderem auch das Thema Bedürfnisse. Es geht aber um mehr. Es geht um eine ganze Kette von Dingen, die, ja die helfen, eine Kommunikation aufzubauen, die wertschätzend ist, die auf Augenhöhe ist und die gelingen kann. Und da gibt es vier Schritte. Diese also vier Schritte, die führe ich jetzt hier nur ganz kurz auf. Und wer da mehr missen möchte oder vielleicht sogar ins Training kommen möchte, der darf sich einfach bei mir melden, gern per Mail ähm, Einfach an Thomas at thomas.harnheit-coaching.de oder auf der Website www.gemeinsame-losungen-finden.de. Dort kannst du dich in das Kontaktformular eintragen oder einen Termin vereinbaren. So, und jetzt kurz noch zu den vier Schritten. Also Empathie, das heißt mitfühlend sein, sich in den anderen hineinzuversetzen, versuchen nachzuspüren, wie es dem anderen gerade geht. Und manchmal ist es auch notwendig, in sich selber hineinzuspüren, Gerade für Menschen, die sehr rational sind und die das oft abgekoppelt haben. Dann ist es ein besonders schwieriges Learning oder ein großer Schritt, da wieder an sich selbst anzudocken. Wieder die eigenen Gefühle auch zu erfahren und kennenzulernen. Aber das ist alles möglich und oft gibt es Blockaden, die man dazu lösen muss. Das ist ein Thema für ein psychologisches Coaching. Ähm, auch das ist ein Thema, was ich oft mit meinen Klienten bearbeite. einzeln, fokussiert nur auf das Thema oder auch im Rahmen einer Paarberatung oder Paartherapie. So, Empathie, das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, das Gefühl auch zu erkennen, zu benennen und auch dem anderen mitzuteilen. Das echte Gefühl, was in dir gerade herrscht, um zu sagen, hey, ich bin gerade... Traurig vielleicht. Oder, oder, oder. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Es gibt so viele verschiedene Gefühle und jeder empfindet sie ja auch anders. Aber geh mal einfach da rein und versuch mal selber zu erkennen, wie gerade dein Gefühl zum Beispiel in diesem Moment ist. Wie fühlst du dich jetzt? Wir nennen das mal. Und dann kommt der nächste Schritt, nämlich das Bedürfnis, dein eigenes Bedürfnis. Wenn du dieses Gefühl hast, was hast du eigentlich für ein Bedürfnis, um dieses Gefühl zu verändern. Vielleicht soll es ja auch so bleiben. Ja, und was bedeutet das dann für dich und was bedeutet das für deinen Partner? Gibt es da etwas, was sich verändern soll? Was ist dein Wunsch? Was hättest du gerne? Was ist deine Bitte? Und dann ist es wichtig, über diese vier Dinge zu reden. Und schon habt ihr einen guten Ansatz, einen guten Weg zu einer empathischen Kommunikation, die man nicht von heute auf morgen erlernen kann. Es braucht Zeit, es ist oft eine größere Veränderung, die das mit sich bringt, aber im Laufe der Zeit wird es immer besser und immer erfolgreicher und immer schöner, auf diese Weise miteinander im Gespräch zu sein. Und dann kann man das ganze Modell auch drehen und von sich auf den anderen beziehen und dann einfach mal fragen, was ist denn dein Bedürfnis, was ist denn dein Gefühl und so weiter und was ist deine Bitte und dann wird es im Prinzip wie ein Beispiel das richtig Spaß machen kann, sich da gegenseitig zu verstehen. Hin zu einer tieferen und besseren Verbindung. So, das war Tipp Nummer drei. Also nochmal kurz zusammengefasst. Das erste ist das Bewusstsein. Druck erzeugt Gegendruck. Und das macht euch bitte bewusst. Wo tritt das auf? Das zweite ist über Bedürfnisse reden. Und das dritte ist die empathische Kommunikation vollständig zu lernen und anzuwenden. Und das ist, wie gesagt, ein größeres Ding. Wer das möchte, schreibt mir einfach. Und damit sind wir schon wieder am Ende in diesem Podcast über Kommunikation. Teil 3 von 4. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich, dich beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib gesund. Bis dann, euer Thomas. Tschüss.